0: Det är ingen trevlig vision av framtiden där maten blir mer och mer beroende och sen behöver folk mm. mer och mer mättnadshormoner och spruta i sig för att stå emot den här mer och mer mättande maten. Det blir någon slags kappsrustning mellan matindustrin och läkemedelsindustrin. Och <laughs> Exakt. Båda tjänar massor med pengar men jag tror inte att folk kommer må Bättre optimalt av det. Och det är, också, det är också en risk med den här typen av mediciner att eh, det minskar på muskelmassa mer, eh, mer än andra typer av livsstilsomställningar att det blir du blir mättare av de här mättnadshormonerna som du sprutar i dig. Om du blir mättare och så äter du näringsfattig, ultraprocessad mat, så blir det ännu mindre näring. Och då blir dina muskler ännu mindre, och din styrka och energi kan minska. Mm. Så det är väl det min främsta oro: då, att du kan minska de värsta skadeverkningarna av ultraprocessad mat med hjälp av den här typen av mediciner. Men det har sina egna, det har sina andra biverkningar. Och för den blir helt enkelt inte optimal och skulle kunna nå en bättre hälsa, mer styrka, mer kraft genom att bryta sig fria från både och.
1: Hej och varmt välkommen till Polisiskalsa med PLC, podden som förändrar Sveriges synpälsa med mig Robin Halsten. Hur förändrar vi Sveriges syn på hälsa? Jo, genom att varje vecka leverera nya gäster och avsnitt som leder till djupare kunskap och förståelse kring hur du kan ta med dig själv bättre och hur du kan ta tillbaka din egna inre aktivitet över din hälsa. Veckans gäst är Andreas Enfeldt som är författare, läkare och specialist inom allmänmedicin. 2007 grundade han Sveriges mest lästa hälsoblogg Kostdoktorn som numera heter Diet Doctor. Han har också skrivit bästsäljaren Matrevolutionen, som är en bok om kost och näringslära. Under 12 år jobbar han som läkare och noterade goda resultat med att använda RCHF till sina patienter för att minska fetma och typ 2 diabetes. 2015 startade han arbetet med att gå från allmänmedicin till att jobba med sitt eget företag för att sprida sin kunskap till företag och via nätet. I nuläget driver han företaget Diet Doctor, vars webbsida når 350 000 besökare dagligen. I detta avsnitt pratar vi om hans historia, varför han har övergett allmänmedicin och jobbar med det som han gör idag. Vi snackar om hur AI potentiellt kan hjälpa oss i framtiden med att komma till rätta med vår hälsa. Och vi snackar även om hans tankar kring läkemedels- och matindustrin. Häng kvar för att höra den här rutinerade räv inom hälsa. Dela med sig av sin breda visdom till oss. Innan vi drar igång med detta avsnitt vill jag bara påminna om vårt samarbete med altos.se. Vår hälsocoach Vitt Karlsson har nu faktiskt skapat sitt eget kostnadsgottföretag efter att han själv i många år har fått plocka från olika aktörer på den marknaden för att blanda sina egna planningar för att få till det han vill få ut av det. Så därför har han tagit saken i egna händer och skapat just egna produkter för att just fylla det hålet som han ser på den marknaden. Och för er som känner Viktor så är kvalitet en av hans största värderingar. Därför kan vi garantera att han har skapat dessa produkter av bästa råvaror. Om du vill boosta din hälsa med hjälp av hans produkter kan du besöka www.altos.se althous.se och använda koden PLC15 för att få 15% rabatt på ditt köp. En sista sak innan vi drar igång, kära lyssnare. Vi på PLC har ju vision att hjälpa så många som möjligt till bättre hälsa och hjälpa dig att ta tillbaka din egna inre auktoritet. Om du vill hjälpa oss med att sprida den här visionen så ber dig nu om en liten liten tjänst. Om du uppskattar arbetet som jag lägger ner med den här podcasten, dela gärna podcasten på dina sociala medier och ge oss en femstjärnig recension på Spotify, iTunes eller vart än du lyssnar på den. Det hjälper oss att synas och höras mer där ute i eten. Stort tack för att du stöttar oss på detta vis. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Så där Andreas varmt välkommen till podden här med mig och det är ett jättenöje att ha dig med för att den här podden ämnar sig åt att förändra Sveriges syn och ge nya perspektiv till hur vi kan ta hand om oss själva bättre och du är ju en gammal räv i den här branschen säger jag. Och inte bara mm. nog med att du har haft själv vision att förändra Sveriges synpelsen utan också jobba med världens syn på hälsa. Eh, jättekul att ha dig med här. Hur, hur känns detta?
0: Mm, utmärkt. Um, tack för att du bjöd in mig. Kul att vara här. Mm. Var så kul att vi började med en liten meditation innan. Det har jag har aldrig gjort det. Jag har varit så många på där men jag har aldrig gjort så. Nej, det är lite mitt signum du, som jag brukar göra. poäng för det.
1: Ja, ja men det, det, hur var det? Var det skönt? Ja, härligt. Ja. Yeah. Jag, vill, jag gillar att komma från den pl- platsen av tomhet och lite stillhet och där man också ger plats för magin att ske på något sätt att magin i livet sker oftast, eller i musik som folk brukar säga sker mellan tonerna, det är där som vi kan ja, komma i kontakt med vårt egna kreativa geni, ser ofta Så så det därför jag väljer liksom att starta för att det är väldigt lätt att vi glömmer bort de här små pauserna vi tade, tog väl 30 sekunder kanske eller en minut och, och mycket kan hända på den korta stunden. Så kul att du gillar det.
0: Ja, jag har eh, provat att meditera lite grann. Jag är inte riktigt fastnat så att, eh, kul att bli på med det. Just det. Ja, men, men, det, det, är,
1: det är liksom mitt största råd till alla som vill börja med. Work in elementation som jag hjälper många med. att säga. Hur kan du få in det i vardagen utan som nett, no extra time. Vart kan du få in detta utan att det behöver ta längre tid? Du kan tänka på eller när du åker tåg eller åker bil eller bara för att små korta stunder kan göra otroliga underverk för en sinnesnärvaro och ens liv faktiskt. Så ja, men, men Andreas jättekul, som sagt du har dig här och du jobbar ju just nu globalt, men jag vill att vi kanske börjar med för de som aldrig hört talas om Andreas enfält och vi startar lite med en, en introduktion lite eller lite en origin story. Vad, vad är det som vad, vad är det som började just den här? revolutionen mot en bättre hälsa för världen. Vad Kan du berätta lite vart du kommer ifrån och, och vad det är som ger din eld energi?
0: Mm, absolut. Jag har varit väldigt passionerad i 20, drygt 20 år, 21 år kanske, drygt kring mat och hälsa. Jag var en nyexaminerad läkare, jobbade som ja, återläkare på den tiden. Jag halkade in på Jag har läsa böcker om glykemiskt index etc. Och och tyckte det var extremt spännande och väldigt annorlunda mot vad vi lärde oss under läkarutbildningen. Vilket är i princip vad vad alla har fått höra skulle jag säga. Bara det med vikt till exempel. Handlar om att bara äta äta mindre och springa mer. Betes, högt uttryck vad man ska äta för för att vara hälsosam. Det handlar egentligen bara om att vakta på hur många kalorier man äter. Men men de här böckerna som jag börjat läsa då var var ju en riktig ögonöppnare i det att den mat vi äter faktiskt påverkar miljön i kroppen, det påverkar vilka hormoner vi har i kroppen och det påverkar hur mycket vi vill äta och det påverkar vår hälsa på sätt som inte bara har med kalorier att göra. Så att jag blev ju jätteintresserad av detta med att läsa massor av böcker och studier och testa själv, etc. prata med experter och hacka in framförallt på det här med låg då, mindre socker, mm. mindre... Snabbt smälta kolhydrater i maten och eh, pröva det här till slut med, med patienter som kanske hade diabetes, som hade högt blodtryck, som hade fetma, som hade olika typer av eh, eh, sådana tillstånd och, och såg då fantastiska resultat för dem som la om eh, hur de åt. Resultat som jag kunde då visa upp för mina kollegor som hade jobbat i decennier och, och så liksom, har du sett någonting där förut? Bara, Nej. Man har mm. aldrig sett något liknande förut. Mm. Och, och patienter började komma och ge mig presenter, liksom att eh, de så mycket bättre och det gick så bra och de undrade varför jag ingen berättat det här tidigare. Mm. Så att eh, därifrån kom ju min passion för det här jag säga, att eh, vi har ett gigantiskt hälsoproblem runt om i världen som bara blir värre och värre varje år, som är då livstidsrelaterade sjukdomar som har med att göra med, med hur vi äter. Där har den moderna matmiljön har blivit väldigt, väldigt annorlunda mot vad den brukade vara för hundra år sedan eller ännu mer om man tittar längre tillbaka i tiden. Den globala matindustrin, vill eh, inte låta konspiratorisk här men de är ju intresserade av vinster till sina aktieägare. Det är ju alla företag och eh, tyvärr är det ju så att eh, de största vinsterna får man genom att eh, sälja så mycket som möjligt till så låg pris som möjligt. Mm. Och... Eh, Följer man bara den naturliga marknadsekonomiska lagen, då hamnar vi i dagens värld successivt där eh, matindustrin då producerar mat som är väldigt billig och på, eh, tillverkade, näringsfattig och som folk vill äta väldigt mycket av och köpa väldigt mycket av. Det blir en naturlig följd och det blir mer och mer så varje år och resultatet är en fetmaepidemi som också då driver våra livstidssjukdomar, våra vanligaste dödsorsaker, hjärtsjukdom, många cancerformer, demens... Stråk och, och mycket, mycket elände som också driv, drabbar under tidigare i livet. Så ja, det är min passion. att Jag tycker att vi, vi har ett alldeles för eh, komplicerat förhållningssätt till mat. Komplicerat förhållningssätt till näring. Där det är väldigt förvirrat. Väldigt mycket olika idéer som kan ibland vara helt motsatta. Ska man äta lite kolhydrater eller ska man äta mycket kolhydrater? Ska man man undvika animaliska produkter eller ska man bara äta animaliska produkter? (laughs) Du du har ju faktiskt folk på nätet, stora grupper som som arbetar för helt motsatta saker. Och där finns massor av exempel på folk som har lyckats jättebra. Vilken approach du än tittar på. Hur förklarar du det? Och och vad betyder det för en vanlig människa som ska jag gå och handla och laga mat till sin familj det är nästan att man behöver någon slags lång utbildning i näringslära bara för att förstå sig på vad som man egentligen köper i affären mm. och så ska det inte behöva vara det är ju det som driver min passion hur kan ja. vi göra det här enklare och bättre
1: jo, för det finns ju liksom jag tänker på Michael Pollans bok Food Rules som är liksom en ganska kort bok med olika regler för generella regler för när det kommer till vad som är riktig mat eller vad som är riktigt Och för, för, lite för att hoppa på lite det tåget som ni snackade om. det Så är det så intressant med. När jag går in i en livsmedelsbutik idag och kollar på vad som finns. Och även på de som är framför mig eller bakom mig i kön vad de handlar. Så är det mesta är liksom processad skit. Alltså 80% eller nästan 90% idag av en livsmedelsbutik är. Som du säger driven av profit. Och att det är fyllt med diverse fröoljor som är process, alltså högt processade saker med vetemjöl fröoljor och socker och att de har ett längre hyllliv vilket gör att det också då kan vara kvar längre i butiker utan att det blir ett, ett svinn och som du säger om, om vi har en en industri som lever på att på, på profit och inte på folkhälsa så alltså jag har själv sagt att det har varit fantastiskt att ha haft en BNP, alltså en bruttonationalprodukt på hälsa istället för bara ekonomi, för på ekonomi så har det också, du också folk som är sjuka du har också krig eller, liksom mat, eller vapenindustrin liksom också in i en, en, ett lands BNP, vart är vår hälso liksom barometer för, för för den befolkningen så det, det är väl det som jag också saknar liksom och det som vi på PC också vill utbilda och ge, ge alternativ och rekommendationer till hur man kan leva ett ett sunt liv i en ganska sjuk modern värld. Exakt.
0: Hur kan man göra det? Och jag tror ju att eh, vi kan inte riktigt komma ifrån marknadsekonomin som det ser ut idag. Det är ju i sådana fall en eh, komplett samhällsrevolution vilket är en helt annan politisk fråga <laughs> ja. eh, som inte jag lägger mig i, eh, överhuvudtaget faktiskt. Men eh, eh, systemet som vi har idag dag i alla fall driver ju matindustrin till, precis som du är inne på, liksom att producera eh, mat som är lönsam. Mm. Eh, profit kan man ju eh, kalla det, men det är, ju liksom, det är ju en del av modellen. Det är, de har inget val, mm. personerna i, men de måste ju få sin lön någonstans ifrån och eh, om de inte driver på detta så blir de av med sitt jobb. Ja. Så, Även om man är vd för ett matvaruföretag och man bara slutar bry sig om, om vinst, ja, men då är ju styrelsen snabbt fram och sparkar den. Så mm. att, och även om man är ägare av ett matvaruföretag och man nu inte bryr sig om lönsamhet. så ja, men då går man i konkurs för eller senare mm. någon annan tar över. Så att i, i dagens modell så finns det inget riktigt alternativ där matindustrin kan lösa detta problem. Mm. Tyvärr lösningen måste komma någon annanstans ifrån.
1: Ja, och lite som vi snackar om så här, om att om en revolution och att eh, när man tänker på revolution tänker man oftast på en blodig revolution. Jag tänker med att vad jag vill inspirera med den här podden är som liksom den här inre eh, revolutionen. Att vårt första avsnitt på den här podden heter Ta tillbaka din inre auktoritet. Och det är lite som vad du började göra där när du som läkare började ge dina patienter råd om kost så gav du lite nycklar till dem för dem att utforska och ta tillbaka sin egna kraft och inte sälja ut till en auktoritet som inte kanske ger de dem bästa personliga tipsen för just dem. Och det är det jag ser att, att det är upp till oss alla att ta ansvar framförallt för vår egen hälsa och att utbilda oss. Men det är ju svårt i en tid idag där vi drunknar verkligen information och hungrar efter visdom. Visdomen finns där ute men den är ju så, ska man säga, den är ju så... Är blandad i så mycket annan skit som man måste vada igenom för att hitta den här visdomen. Vad tänker du kring det?
0: Ja, att det är väldigt komplicerat idag i och som jag var inne på då att eh, det finns så många olika, till exempel när det gäller det här med mat och hälsa, det finns så många olika kostinriktningar som till synes är helt motsatta mm. och ändå tydligen då eh, kan fungera bra för många det blir ju väldigt förvirrande, mm. tror jag, för många mm. som lyssnar. Och kanske har varit väldigt förvirrande för mig också. Jag tror att det finns gemensamma faktorer som förklarar varför det är som det är. Varför, eller Jag är övertygad om att, att det är så. Det finns gemensamma faktorer som förklarar varför vad ska jag säga, alla dieter fungerar. Mm. Eller... Eller kanske snarare att den moderna västländska kosten, standard American diet eller vad man ska kalla det för, den processade, ultraprocessade mm. kosten är den minst hälsosamma som människor någonsin ätit förutom möjligen att svälta i all förstås. Ja precis. Ännu värre, det. det gör vi inte åtminstone. Nej, nej. Det gör jag verkligen mm.
1: inte. Men, men, men vad är de här då? Alltså för att du, du säger det också att det finns, det finns ju många vägar till rom här när det kommer till vår kost och jag tänker också såklart att vi har ju också en unik sammansättning när det kommer till våra Alltså även syskon kan ju ha en annan mikrobiom i deras magar till exempel, att man, eller till och med folk som är nära släkt och att det är olika för vad som funkar och man kan ha allergier eller intoleranser. Men, men du snakar om gemensamma faktorer för just olika dieter. Kan du berätta, liksom, vad är det ni har kommit fram till med det jobbet ni håller på med just nu? Med, vad, vad är det gemensamma som, som enar alla olika sorters dieter? Vare sig man är vegan, paleo, lågkolhydrat, eller om man är karnivor eller vad det nu kan vara.
0: Man kan säga att det gemensamma är att komma bort från dagens ultraprocessade matmiljö. Mm. Där den då är aktivt utformad för att maximera vinst genom att eh, minimera användandet av eh, dyra ingredienser. Det vill säga näringsrika, eh, proteinrika till exempel, mm. ingredienser eller riktiga riktig mat som du eh, kallar det för alla makkelpålan. Den är dyr. Mm. Mm. Så att minimera användandet av sånt och sen maximera den belönande effekten av maten. Så att folk vill äta så mycket som möjligt. Gärna blir beroende av det. Vilket är faktiskt är möjligt att bli beroende av eh, processad mat. Eh, det är ju perfekt. Då har du någon som är beroende av din produkt. Det är ju Precis. extremt lönsamt. Så att den eh, gemensamma faktorn är ju den. Sen kan man börja gräva i vad innebär det då? Mm. Vad är det specifikt, exakt, konkret som är problemet med eh, dagens ultraprocessade mat? Det är ju en jättespännande fråga där det finns ganska mycket svar Idag, eh, men inte den inte liksom eh, fullständigt uttömmande. Det kommer det dröja länge innan vi har absolut säkerhet med alla detaljer. Men vi vet mycket redan. Kan yeah. Säga. Yeah. Och vad vi håller på med nu, då, jag menar, för att fortsätta på min historia. Jag skapade ju tillsammans med vänner etc., en eh, medarbetare en eh, sajt på nätet som heter Kostdoktorn på Sverige. Och sen doktor på engelska då. byggde den populäraste sajten i världen faktiskt för alla former av låg kolhydratkost. Low carb eller keto. Och den den finns ju fortfarande och är fortfarande framgångsrik och många som använder sig av den. Det är en metod som är bevisad. Det fungerar bra för många. Det som jag håller på med nu dock är att se kan vi göra någonting ännu mer nyskapande, ännu mer flexibelt och potentiellt sett ännu mer effektivt. Men definitivt något som kan hjälpa fler människor i sin vardag. Det vill säga att att sluta äta kolhydrater till stor del, det är en bevisad metod som fungerar. Det är ganska enkelt att förklara. Ät inte kolhydrater. Slut. Och, Och den har många fördelar. Men det är inte den enda approachen som fungerar. Och, och det är ju en ganska förenklad regel kan man säga när man, ju mer man lär sig att eh, ja den fungerar men varför fungerar den? Mm. Det har inte varit så, eh, så accepterat eh, och det finns ju mycket teorier om det som har visat sig inte riktigt fullt ut stämma. Det man kan säga idag skulle jag säga att eh, orsaken är att, att kost fungerar. Så bra som den ofta gör. Är nog flera. Mm. En, en av förklaringarna är att. Normalt sett så. Eh, börjar människor äta. Mer protein. Större andel protein. Man tar bort kolhydrater och man mer något annat. Och vanligtvis får man i sig mer protein då. Eh, En annan stor anledning är att. Man i princip utesluter all ultraprocessad mat. All den här. Just det. Superbelönande ultraprocessade maten. Alla donuts. Alla potatischips. Alla med alla eh, mycket eh, godis, glass och så vidare och så vidare och så vidare. All, mycket, mycket av den allra värsta maten försvinner automatiskt om mm, du tar bort stora kolhydratkällor. Och sen en tredje användningen eh, kan man säga är ju att eh, du har en unik effekt av lågkolhydratkost eh, i det att, att du tappar glykogenet i kroppen under de första dagarna. Mycket vätska följer med det lagrade i kroppen och glikogenet. Och då brukar man ju minska kanske ett eller två kilo i, i vikt redan första dagarna. På grund av den här tappade tappade och socker, tappade vätska framförallt. allt. Men, men det leder ju till att, att folk ställer sig på vågen och ser säger. Jag har gått ner två kilo på två dagar. Det här är ju fantastiskt. Det här är mest effektiva jag har varit med om. Och så blir de motiverade att fortsätta. Mm, just det. Så att det finns lite unika vinster med lågkollad kost. Inte minst som sagt då, att det är väldigt enkelt att förklara. Bara. Mm.
1: Att inte kolhydrater. <laughs> men, men jag är jätteintresserad på dyka djupare i det här också, men en sak som dyker upp mig är så här, hur kom det sig att du, du var ju allmänläkare och, och jobbade inom, inom det systemet. Hur kom det sig att du valde att bryta dig loss från det systemet och inte bygga det inom det systemet som redan fanns? Vad var, var det som var det stora drivkraften där som gjorde att äh, men jag måste göra det här på egen hand?
0: Att drivkraften var ju att äh, möjligheten att kunna nå och hjälpa många, många fler. Okay. För att yeah. vad man kan göra som läkare på, i en allmän läkarmottagning är ju i och för sig fantastiskt. Att man kan hjälpa en person i taget mm. med deras hälsoproblem. Och eh, guida till livstidsförändringar men också, också medicinskt. Då. Men, men i bästa fall då kunna minska på medicinering för att livstidsförändringen gör att man blir friskare. Eh, som i målet. Och det händer ju ofta. Så det är ju en fantastisk möjlighet dock. Så är det ett sånt gigantiskt problem som rör så många miljoner människor om inte miljarder människor i världen. Mm. Att att jobba med en person i taget gör ju inte jättemärkbar skillnad på eh, problemets
1: eh, magnitud. Yeah.
0: Och, och då var ju eh, det jag fann eh, att eh, starta en blogg först och sen en... en eh, en resurs för information och inspiration och kunskap och redskap mm. kunde nå många, många fler. Mm. hundratusentals personer per dag eh, som, som eh, har nytta av det. Mm. Och inte bara på svenska utan också på engelska. Då,
1: och. Ja, precis, det är ju fantastiskt att se just den här boken Matrevolution som du skrev också som kom ut 2011 som har alltså översatts i, vad jag förstod, åtta språk. Alltså det är ju... Och det, det ser ju också vilken stor hunger det är efter en sån kunskap eller den visdomen som, som du då förkunnar i de kanalerna som du har gjort.
0: Det finns ju många böcker, böcker på området, jag tror ännu fler språk nu, men det, det, ju, mm. det, det var ju det framförallt eh, ändå via nätet mm. och via ja, app som man kan nå väldigt, väldigt många. Ja, yeah. ja. Yeah. Det har varit det stora sättet att ut i många gånger. Det är definitivt den, den stora anledningen till att jag valde att, att sluta jobba klinisk som läkare. Då. För att få tid att syssla med detta. Det tar jag ändå, lägger ändå närmare 80 timmar i veckan på detta så är det yeah. svårt att hinna med familj och läkaryrket samtidigt. Ja, yeah, precis, precis. Det finns inte så många timmar i veckan.
1: Nej, 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 jag förstår det, jag förstår det. Men, men eh, om vi kommer tillbaka till just eh, lågkoldioxidatkosten då, eh, hur, hur är dina tankar på just stärkelserika koldioxidater jämfört med fiberrika koldioxidater? Alltså, för de som lyssnar så är ju stärkelserika koldioxidater det som växer under jord, potatis morötter, rotfrukter och eh, fibrika är mer just det som växer ovan jord som är mer grönt om man säger, gröna vad, vad, vad ser du på för skillnad på dem och hur ser du på det i lågkoldioxidatkost?
0: Ja, men det är klart att man, om man vill eh, prova sig på en strikt kost med riktigt lite koholidrat då är det ju framförallt ovanjordsgrönsaker man eh, mm. kan fylla ut med och så får man försöka undvika i möjligaste mån mycket av underjordsgrönsakerna, eh, potatis etc. Sen tror jag i och för sig att eh, utifrån ett bredare perspektiv om man inte specifikt just vill äta en strikt kost som sagt, det finns många approaches som kan fungera mm. då är det ju definitivt eh, potatis och rotfrukter relativt harmlösa saker mm, jämfört med mm. mycket, mycket annan mat ja, ja, absolut, absolut. kan äta. Mm, eh, eller kanske helt harmlösa för, för många. Mm.
1: Ja, för, för det är som vi, du säger, det här ultraprocesset. Om man tänker efter socker, om du skulle ha en sockerbeta och se hur mycket, hur mycket sockerbeta behöver du få för att få ner till en lite socker. Det är ganska många liksom beter som behöver processas och våra kroppar är inte gjorda för att få på en så processad alltså så snabbt den energin och omvandlar det och det är det som skapar de här problemen med både inflammation och, och även eh, kanske saker som läckande tarm och, och SIBO och sådana saker att det, det påverkar vår mikrobiom och precis som du säger så är ju maten vår, vår medicin och det är ju liksom, det är ingen nytt det är Hippokrates har det redan för jag vet inte hur många tusen år sedan han levde men men vad, vad tänker du också där kring just kostens påverkan också med eh, magen och just allt det nya? Det känns som att det har varit det nya sista sista åren inom hälsa. Har det varit mycket fokus på mikrobiom eller mag- och tarmhälsa? Vad, vad tänker du kring det?
0: Ja, jag har ju varit med tag nu i eh, hälso och mat, branschen kring hälsa och mat. Det är många, många trender som har kommit och gått. Jag tror ju att det här med mikrobiomet... Eh, blev väldigt hypat under några år. Mm. Eh, saknas ännu bra bevis för att det verkligen påverkar eh, oss särskilt mycket. att eh, vilka, Vilken typ av bakterier vi äter till exempel. Mm. Eller vilken typ av bakterier vi har i tarmen. Det verkar som att det är kanske mer en följd av den mat vi äter. Mm. Snarare än att det i sig driver... För, eh, till exempel så var det ju mycket prat under några år att eh, eh, vissa typer av mikrobiom, vissa typer av bakterieflora i tarmen kan leda till fetma och eh, relaterade sjukdomar. Yeah. Och, och det var tanken att liksom att om man, om man då bara fick sådana här bra bakterier från någon smal person, då kanske man blir smal. <laughs> det har man faktiskt provat mm. i ett antal studier där man då tar ja, rent ut sagt avföring från en smal mm. person och Sprutar upp det. Och en mindre smal person. Och så ser man. Händer det någonting? Det händer ingenting. Mm. Och det har man provat på. Brottsrådmöss eh, också. Det var någon, någon studie som pekade åt ett annat håll tidigt. Men den verkar ha verka varit ganska. Eh, tveksamma resultat. Som inte har kunnat bekräftas igen. Mm. Utan det var nog ett eh, enstaka. Fel resultat. Av något så något det eh, Så bottom line. Det verkar som att det. Snarare det är så att det du äter. Påverkar vilken, vilken bakterieflora du har i tarmen och din hälsa. Yeah. Bakteriefloran som, som i någon påtaglig grad påverkar din hälsa. Åtminstone är det obevisat än så länge. Mm. Mm. Fortfarande. Så att det, det här ser ut som att det blev liksom möjligt att, eh, att eh, titta närmare på vilken typ av bakterier man hade i tarmen under ja, för ett antal år sedan. Och eh, i takt med att den här diagnostiken blev möjlig och billig. Så kom det en väldigt massa eh, människor som tyckte det här var ju jättespännande och det här ska vi erbjuda till alla. Och det här kanske har en jättestor betydelse och så blev det en stor hype kring det. Men när det väl studeras så visar det sig att det kanske inte fanns så mycket där. Mm. Det är lite som den här historien om eh, eh, en berusad person som letade efter sina... Borttappade bilnycklar under Nej, en uh, statlampa och så kommer någon förbi och hjälper honom och så här, hittar den inte. Så här, är du att det var här du tappade? Den bara, Nej, men det är det här ljuset. Är.
1: Vi tar en liten, liten paus här från avsnittet bara för att påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp i deras onlinebutik När du klickar hem saker som hjälper dig att optimera din hälsa Så att du med hjälp av produkterna kan skapa dig ett liv på dina egna villkor Jag använder själv dagligen av dessa produkter för att hålla mig skarp, frisk och pigg Så använd koden PLCPodden med 2D på pureness.se För att få 20% rabatt på hela deras sortiment Nu fortsätter vi med avsnittet
0: och det här kanske är kanske lite samma
1: sak då. Ja, mm. och, och där tänker jag också just som det vi rekommenderar till våra klienter är ju liksom att få bort ultraprocessare, då har du kommit en ganska lång väg alltså du har nästan 80% på din väg och mycket av eh, IBS eller att man har, har problem med magen, det försvinner oftast med om du börjar dricka mer vatten och eh, få bort just processade koholidrater och ökar också proteinmängden att du också då får en jämnare blodsockernivå så att du, alltså så att många som vi ser får ju ganska snabbt resultat när de börjar byta ut kanske frukostmackorna och och yoghurten till, eller havgrynsköten till kanske mera, ja men en omelett med bacon eller lite grönsaker till det och och det är intressant att se just att eh, som du säger att låta maten få visa hur, alltså att, att känna efter själv och tala om att komma tillbaka till sin inre hur känns det om du trycker i det ett, ett paket flingar jämfört med om du trycker i det i en antik. vad blir du mättas på och hur länge står du på det eh, också mm. viktigt tror jag att, 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 att lyssna på vad kroppen säger och, och tar emot i form av eh, information då. Att det är det som är oftast problemet tänker jag att vi har slutat lyssna på hur saker känns. För att vi är så bortkopplade från också vår kropp.
0: Målsättvis. Ja, så kan det vara. Mm. Sen är det också att det kan vara lite svårt att lita på hur man känner alla gånger. Eller rätt sagt, mm. vi, har inte, till exempel, vi, har ingen, vi har ingen sätt att känna hur många kalorier vi har fått i oss. Mm. Man kan ju tänka sig så här att ja, man kan äta någonting som är... Det ja, exempel, exempel som kommer upp väldigt ofta ja, Det är något som jag själv var eh, en gång i tiden, ganska länge sedan nu, men ändå, en gång i tiden rekommenderat, eller föreslaget, att, eh, att öka på fettinnehållet i maten. Till exempel, det är till funnits sådana saker som eh, att ha smör eller annat fett i kaffet för att få i extra fett. Mm. Och det är ju mättande. Visste du mm. det? Mm. Det, är, det är mättande som ser till priset av väldigt, väldigt många kalorier. Mättande mm. per, per kalori är väldigt låg. Trots att det känns mättande och är mättande så har det samtidigt fått till dig kanske 800 kalorier. Men okej, okay. det är utan någon näring alls egentligen. Mm. I, om du tar det i form av olja, smör inte så mycket heller. Så att, ja. Det är ju det här som vi håller på att jobba mot nu. Då. En, 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 ett koncept som, som liksom går över alla, inkluderar alla typer av kosthållningar. Oavsett vilken preferens du har. Eller vilken typ av kosthållning du föredrar så går det att använda sig av det. Det är ju det här med mättnad per kalori helt enkelt. Just det, ja. Yeah. Vi ser som att vi, vi har en stor fetmaepidemi där det är kopplat till metabola, hälsoproblem som högt blodsocker, högt blodtryck etc. Det är något som drabbar de flesta i västvärlden. I USA faktiskt, 93% procent av befolkningen, wow. den vuxna befolkningen, mm. är ohälsosamma. De har onormala metabola hälsovärden. Mm. Mm. Blodsocker, midjemat, blodtryck etc. Kolesterolvärden. Det är bara 7% som har normala värden. Mm. Det är ju framförallt följden av dagens matmiljö. Det finns andra faktorer också. Men, men tydligt skulle jag säga att maten är den största faktorn här. Ja. Och eh, det drivs ju framförallt av återigen att, eh, att vi har en matmiljö där, där eh, mycket av maten, den ultraprocessade maten, ger dålig mättnad per kalori vi mm. vill säga man vill man behöver äta mycket mat, mycket kalorier innan man blir mätt och nöjd. Den är näringsfattig och den är skapad till att, att driva överkonsumtion. Den är beroendeskapande snarast. Mm. Är högt belönande. Och, och, eh, ja, näringsfattig.
1: Ja, och låt oss... då leder den till,
0: leder till överätande.
1: Ja, precis för det, det jag tycker vi kan väl gå in på det just näringstäthet hur viktigt det är i liksom, vad vi stoppar i oss så inte bara att det är ett, ett livsmedel som är ultra oh, som inte är ultraprocessat men också ett, ett livsmedel som också har haft en bra till exempel kommer från en bra jord alltså att det har också också från ett hållbart jordbruk tänker jag också är också en viktig aspekt i i näringstäthet och som jag ser när, vi, när det kommer till ulleprocesser varför vi blir beroende av det och behöver mer av det är för att det finns ju ingen näring som kroppen, kroppen vill ha näring men det finns ju inget i in som vill ha ännu mer. Men alltså när vi får då en näringstät livsmedel eller råvara då känner ju kroppen av det ganska naturligt själv då, om vi har kanske mer ancestral alltså mer oprocessad mat. Vad tänker du kring det näringstäthet? Jag tänker också kring ekologisk kontra konventionellt odlat eller till och med om man snackar biodynamiska odlingar och sånt också. Vad, vad tänker du kring det? Har ni kollat på det också i, i mm. ert jobb?
0: Jo ja, men jag håller med om det i, i princip. Det, jag skulle säga att jag tror inte man behöver nödvändigtvis gå hela vägen till jag menar, det är säkert en, en bonus att, 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 att prata om äh, äh, mat från djur som har växt upp under bra förhållanden mm. och ekologiska produkter etc säkert en viss bonus. Det som man kan se i studier så vet jag kan bedöma är ju att skillnaden ändå är inte jättestor. Jag tror inte att det är fundamentalt nödvändigt men för folk som har råd med det så är det ju såklart en bonus. Jag tror inte folk som har svårigheter att ha råd med ekologiska produkter, att de ska känna att det inte finns någon någon chans för dem så tror jag inte det är. det, Det är säkert en bonus men att den är relativt begränsat och man kan klara sig långt ändå. Mm, mm.
1: Ja men precis, bara, bara det att hoppa av det ultraprocessade tåget skulle jag säga är ju den viktigaste nyckeln för då som vi snackar 80-20 var, var, om, vi, om vi gör det så har vi tagit kanske steg som tar oss 80% på vägen genom att bara att, eh, få, få bort de saker.
0: Ekologiskt är säkert de 20, det är säkert inom de 20%. Precis, procenten.
1: precis. precis. För jag snackade också för några avsnitt sedan med också en man som heter Jörgen Andersson som har han grundade fjälbet upp i, i Jämtland. Och där han också hävdar att om vi, om, vi, om vi mer gynnar de lokala bönderna, om vi köper direkt från de lokala bönderna, så kan vi kapa mellanhanden också mellan Och Ibland kan till och med ekologiskt mat bli billigare. Eller som jag ser också, en, en, en sån... Um, sak som är en, en blind punkt idag är att förr så ät man, ät man, åt man mycket mer inälvsmat och det är idag mat som ingen vill ha i stort sett i butiker som är jättebilligt och som är näringstätt men som kanske inte, det är inte alla som gillar lever till exempel för att det är en väldigt uh, kraftfull smak men som sägs vara ett av de mest näringstäta liksom, livsmedlen uh, som finns och som man kan få för väldigt billigt kilopris till exempel.
0: Ja men så är ju säkert att uh, det finns uh finns riktiga kap eh, om man kan tänka sig att äta den näringstätta mat som andra inte vill ha eller, precis, eller, köpa, eller köpa direkt från en, eh, från en bonde om man har möjlighet att göra det så yeah. kan man ju få ett bättre pris också Ja,
1: yeah, exakt, exakt Men vad, vad ser du är liksom framtiden med det du, du håller på med för att eh, jag vet du snackade om just det här att du undersöker just den här näringstätheten just nu Eh, för vi är ändå också i en, en värld som känns att det blir sjukare och sjukare i den moderna teknologi, teknologiska framsida värld vi lever i så blir folk allt sjukare och sjukare, vad ser du skulle kunna vara motgiftet, jag förstår att det du gör är ju motgiftet men, men hur, hur kan vi liksom ut det till fler människor och mm. få Absolut. fler folk att vakna upp till den, den läkande processen som vi alla kan ha
0: Absolut, men det är precis det vi håller på med att, att ta den här väldigt komplicerade världen vi lever i idag och, och försöka göra det, guida folk på ett väldigt väldigt enkelt sätt till, till mat som är mer mättande per kalori mm. utifrån vad man själv tycker om för någon typ av mat. Så vi håller på att bygga en produkt för det som jag tror kommer att bli redan här, jag men använder den hela tiden. Mm. Eh, men men eh, superspännande vad som finns möjlighet. Och vi, vi pratade om det lite hastiga, som jag har också. Det här med vad modern AI-teknik mm. kan göra där vi då har en en fantastisk revolution på gång faktiskt just i år. Där, eh, där nya, nya genombrott inom artificiell intelligens, generativ artificiell intelligens, ChatGPT etc. och alla, alla efterföljande kopior leder ju till en transformation inom hela techsektorn, tekniksektorn som är i. Minst lika stor som när persontatorerna kom eller när internet kom eller när moderna smartphones som iPhone kom. Minst lika stor. Jag mm. skulle säga kanske sannolikt större än någon av dem. Mm. Där, där våra tekniska redskap får nu en intelligens som är på en helt annan nivå än vad vi har varit vana vid tidigare och det, att kombinera det med den här nya approachen som vi skapar då, med att hitta, hitta mat som är mer mättande per kalori. Det leder till extremt spännande möjligheter. Mm. Så att, ja, Vi har ju ett nytt ett nytt brand för vår nya produkt, för vår nya approach. Hava heter det. ett inspirerat av, av Hava Mal som är då den gamla vikingatids dikter som handlar om hur man bör äta och leva för Okej, okay, okej okay. Vad coolt eh, Tusen år senare ja, vi tillbaka yeah. den här Yes okay. <laughs> Tillbaka <laughs> till
1: ursprunget Och det känns ju också ganska talande För liksom Vad som kanske är problemet med den Alltså moderna världen Att, att vi behöver eh, Kanske inte Vi behöver kolla tillbaka på våra förfäder För att se vad Vad har gick faktiskt snett här liksom
0: Sört det vis fast har varit på någon sån här Vikenkrog Jag lovar det är inte så där jättegott alltså Nej så det, det, det är inte det vi rekommenderar <laughs>
1: Men, men, men jag är nyfiken på att höra hur ni kan använda den teknologin och hur mycket du, jag vet inte hur mycket du beredd att dela om det nya kanske du har släppt mm. sen, men liksom vad, vad, hur ni lite, det?
0: Mm, vi har lite nyheter som kommer snart så vi kan inte släppa detaljerna ännu. Mm. Ja, mycket snart faktiskt, jag vet inte mm. när det här eh, sänds. Men eh, väl tidigt, tidigt, tidigt 2024, mycket tidigt. Mm. Jag mm. Mm. Kommer jag så. mer eh, mer att släppa. Men eh, generellt kan jag säga att det handlar ju om att eh, göra det enklare och äta bättre och, och att använda då modern AI-teknik för att göra det på ett sätt som ja, blir extremt mycket snabbare och enklare eh, än, eh, än med befintliga produkter. Jag skulle säga att alla appar och andra eh, tjänster för, som försöker hjälpa folk till att hitta bättre mat och guida folk till bättre mat. Alla kommer behöva göras om mm. med den här moderna tekniken. Det kommer vara som att eh, jag menar, du kanske inte är gammal nog för att minnas. Men en gång i tiden så var det MS-dos. Man, man skrev kommandon till datorn istället mm. för att använda. Det fanns ingen mus, det fanns inte någon pekskärm. Det var bara grön text på svart bakgrund. Allt det, var. Mm. det är inte så många som vill gå tillbaka till det idag. Mm. Eller eh, att ha en modern smartphone- en iPhone eller en Android jämfört med en gammal Nokia 10 med knappar och en liten liten skärm. Det är inte så många som vill gå tillbaka till det där mm. tidigare. Det är så mycket bättre nu. Yeah. Och jag tror att det här är precis det är ett lika stort steg på gång. Alla dagens appar etc. på området kommer att behöva göra som väldigt snart. Så det är jättespännande då att, att vara liksom eh, i bra timing när vi lanserar vår nya produkt att kunna lansera, lansera liksom första redskapet för den här nya approachen tillsammans med den här fullständiga revolutionen som drivs av ja, revolutionerande, revolutionerande nya generativ AI då. Mm, just det. Jätte, jättespännande. Och, och Vad kan jag säga konkret? Jag kan inte säga exakt vad det handlar om men konkret kan jag säga att det som man gör med såna här appar kan Idag kännas lite tråkigt och omständligt och sekt och tidskrävande och inte så kul, men vad som kommer att bli möjligt är att göra det tio gånger snabbare, kanske 20 gånger snabbare, kanske 100 gånger snabbare och få mer ut av det, mm. så att alltså en helt fullständig revolution i hur smidigt och snabbt det blir och att använda sig av det och få. Det är i vad man kan vad man kan få av det så att, ja ja tycker det är super super spännande att jobba med det, verkligen.
1: Mm, jag förstår det. Jag, så jag, får, jag blir väldigt nyfiken på så här. Jag tänker det är så att man använder då kameran till att skanna livsmedel och så skannar man livsmedel och så kommer det upp en kalori och så här, information eller ja det ska bli spännande att se vad, vad det är för någonting jag har jag kokat säga, ihop.
0: Nej, jag kan inte säga som sagt men, men, men precis liksom, nu, har, nu är vi inte det, Riktigt där är den med en sidospår. Då, men du har kanske sett sådana här Apples version. Liksom, augmented reality. Yeah. Det, det är inte det vi håller på med. Vi har, det, inga inga eh, inga, augmented med. inga augmented reality glasögon krävs. Men det är ju en intressant yeah. tanke vad man kan göra när man väl har det. Liksom, vi har ju glasögon på oss som kan visa vad som helst, när som helst. Mm. Det är ju liksom nästa steg. Yeah. Mm. Men vi har, ju, vi har ju
1: våra smartphones redan.
0: Mm. Vi håller på att bygga, kräver bara en uh, smartphone.
1: Ja, just det. Mm. Spännande. Och, och för de som lyssnar och som kanske är nya kring sin egen resa som kanske precis har börjat lyssna på den här podden eller som inte har varit med i svängen i, i 20 år, som du har varit. hur Vad skulle du säga är viktigaste saker för någon för att ta tillbaka sin, liksom, alltså sin hälsa? Vart ska man börja när det kommer till... Till hälsa eller just kosten då som har varit din specialitet. Liksom. Vilka är de enklaste stegen? Vi har snackat om att ta bort ultraprocessad mat. Det är ju liksom ett, förstår jag. Men vad, vad finns det mer för saker som du ser saknas många, i många liv? Då?
0: Ja, det är absolut enklaste. Det gäller det kanske alla dina lyssnare redan har gjort. Men, men kanske inte. Det är absolut enklaste och mest... Äh, Impactful som man kan göra är ju att eh, om man dricker sockerläsk att eh, byta till något annat. Eh, även om det skulle vara då, eh, artificiellt sötat så är det ändå en oerhörd skillnad. Mm. Eh, men det är kanske de flesta av dina lyssnare redan har gjort. Eh, de dricker inte eh, sockerläsk och då är ju allt bra med den saken. Nästa sak skulle vara att, att undvika processomat som du säger det är ju, det är ju, det är ju en jätte i men det kan ju också vara svårt. Mm. Mesta, den mesta mat vi äter eller i alla fall kring hälften är ju ultraprocessade idag. Så det, det är ganska svårt att undvika det helt. Kan ja. man så är det jättebra förstås. Ja. En, en steg på vägen kan ju vara att försöka öka på proteinmängden man äter mm. Mm. och öka på proteinprocenten man äter. Precis. Och det finns ju väldigt många enkla sätt att göra det på. skulle jag säga som inte kostar varken varken tid, eh, någon större mängd pengar eller eh, eller något, någon större förlust i, i, i smak. En favorit för mig är ju eh, om man äter yoghurt liknande produkter eh, så kan man byta till någon med högre proteinhalt som eh, grekisk yoghurt eller kvarg med hög, hög proteinhalt. Just det. Och om man då till, till och med går mot en Lågfetsversion med hög proteinallt så blir det ju en enorm skillnad. Verkligen. Mm, mm. Det är ju ett, ett äh, extremt enkelt sätt att få i sig stora mängder protein. Mycket mindre extra energi som man kanske inte behöver. Till ungefär samma pris och, och liknande smak. Det finns till och med smaksatta versioner av det med med sötning då som är äh, kalorifattig. Äh, mm. Så kan man i princip då hitta någonting som smakar närmast identiskt, eller i alla fall väldigt likt som är absolut extremt annorlunda i mätan per kalori. Mycket, mycket, mycket högre. Och mycket, mycket mer näring. Det är en variant. En annan variant som är ganska enkel är ju att när man kikar mycket pasta, vilket många gör, så kan man ju försöka välja en version som har lite högre metan per kalori. Går man till fullkornspasta så är det ju lite högre men det man verkligen, det man verkligen får det stora effekter av om man tittar på sån här bönpasta eller linspasta och, och tycker man att den inte smakar så gott, ja men då kan man ta sådana här versioner som har lite av varje en liten blandning. Mm. Delvis bönmjöl och delvis vanligt mjöl. Det kan smaka i princip som vanlig pasta men ändå ha mycket högre proteinhalt. Så det är, återigen, det är bara frågan om hur, hur långt man vill gå. Man kan, man kan göra en, en extrem skillnad genom att byta upp sig till mer mer proteinrika versioner av sådana basprodukter.
1: Ja, yeah, precis, precis. Och, och det ser jag med i min egen evolution där kring vad jag har ätit mer och mer har blivit mer åt keto och låg kolhydrat. Att det blir mer stärkelse, eller fiberrika grönsaker och mycket animalisk protein och fett liksom. Och det funkar väldigt bra för mig och det behöver inte funka bra för alla lyssnare men, men för de flesta som vi jobbar med som ammar och byter liksom bort ultraprocessad mat och den biten så är det oftast en, en level up liksom så. Och jag skulle hålla ja, ja. med egentligen i stort sett allt förutom vi, vi är lite mer restriktiva när det kommer just till, till de artificiella stödningsmedel att, att också samma det här med läskar så alltså att läsk är ju inte så bra för kroppen överhuvudtaget. Skulle jag vilja påstå. Men, men det, är, det är vår linje som vi har. Liksom att,
0: eh... jag, jag säger inte emot det. Det är klart att kan man, kan man istället dricka vatten. Så är väl det säkert ja. ännu Precis. bättre. Jag försöker bara möta folk där de är. Ja, och, men det är jättebra. Och, och liksom försöka ta det största steget först. Utan yeah. att det kanske kostar så mycket. Självklart kan folk byta ner. Byta ner? Byta vidare. Byta, mm. upp, heter väl byta upp <laughs> i vatten yeah, yeah. Så, så är det ju säkert en ytterligare vinst att du tar bort potentiella hälsorisker med artificiella sötningsmedel. Mm. De är ju omdiskuterade, exactly. men, men självklart är det så att eh, det finns inte perfekt kunskap, det finns potentiella risker mm, mm. Och, och kan man undvika dem helt så är man ju säkrare kan man yeah. säga, vad mm. att man inte skadar kroppen på något sätt, så där är det helt med dig um.
1: men, men jag är ju med dig också på liksom, alltså, att göra de här gradvis förändringarna för att oftast vad som, är, som jag stöter på i så många fall, de flesta fallen utav de som vi coachar är liksom att man man kommer in och vill köra all in och man vill göra alla förändringar på samma gång jag brukar säga att vad som är paradoxalt i en förändringspråk är att de bara fokuserar på en sak till exempel, om bara skulle fokusera på, på sömnen till exempel bara i att göra det så kommer liksom dina, om du sover bättre så kommer dina sötsu, eller din blodsockerbalans bli bättre för att du sover bättre. Du kanske kommer ta bättre beslut om hur du äter och du kommer inte vara lika hangry på eftermiddagen mycket att du är mer harmonisk med dina, dina barn och familj. Så att, som du säger det är jättebra just att, säga att hitta vad är, vad är trös- nästa tröskel istället för att gå från kanske om man i ultraprocessad så ska du gå till Carnivore, alltså, alltså det är ju väldigt stor, väldigt stor skillnad, två helt olika världar och sen inte att carnivore är liksom det bästa man kan göra heller men eller vegan eller vad du ska vara, men just de här små stegen är ju otroligt viktiga precis som att så som du har byggt upp din verksamhet också är ju inte, det är ju såhär, det är ju 20 år bakom dig som du har det var inte så att ni byggde det här över natt utan det är ju som ni säger <fär> många timmar många timmar ja, sen
0: tillbaka till det här pratar man om 80-20 liksom ofta får man 80% av effekterna av 20% av sakerna och det är mm. det jag försöker fokusera på då. Jag tror att mm. om man byter sockersättad läsk eller sockersättade produkter till artificiellt sötade kalori utan, utan kalori eh, kalorier, då har man gjort en grej som gör 80% av effekten. Sen yeah. kan man få ytterligare effekt må hända, genom att gå vidare. Men, eh, men det är ändå liksom fokus på den största biten först tänker jag.
1: Ja, yeah, precis, precis.
0: Något som inte Eh, Någon som kanske är 20% så svårt. Mm. Alltså om man är, är, ser att man är, är eh, van vid att dricka cola. Eh, sockersötad cola. Då är det att, att gå till en artificiellt sötad kola, Det kanske är 20% så jobbigt som det är att gå till vatten. Mm. Mm. Men du kanske får 80% av vinsten ändå ja yeah, yeah, exakt, exakt Så att, eh, att du klarar av att gå hela vägen till vatten Det gör jag, jag också, jag dricker nästan bara vatten mm. eh, Men det är inte säkert att alla är redo för det idag
1: Nej, verkligen inte Och det, och det är lite så samma som en så här, man ska säga en uppvakningsprocess Om du har någon som ligger i en säng Och, och ligger i sin djupsömn Och du kommer bara ruska dem hela sängen För att de ska vakna Så då kommer de ju slå ner dig typ För att de är så arga på dig liksom. och, och det att, att gradvis ge någon så här, men kanske en liten hint om att det här kanske är lite bättre för dig, det här kanske kan vara och, men, men samma det är att man kan aldrig förändra någon som inte vill bli förändrad på heller, att, att alla har sin resa här i livet och att folk får göra exakt vad fan de vill, de kan stänga av den här podden när de vill också, det är inte så att eh, det, det är helt valfritt och den fria viljan är alltid tycker jag viktigast att respektera i, i folks eh, liv och val vad som kanske är nyckeln är liksom att att utbilda människor tillräckligt så att de kan göra eh, bra val. Alltså göra sina val för sig själva och inse konsekvenserna av de val de gör. För jag tror inte alltid att som det ser ut då, att vi är tillräckligt informerade och utbildade kring just hur mat och kost påverkar oss på ett bra sätt. Jag vet inte om du håller Nej. med det.
0: Mm. Nej, men jag tycker inte att man ska behöva vara det. Mm. Så jag tror att målet är um, att försöka göra det enkelt för människor. Att hitta bättre mat. Och jag mm. tror att man kan göra det med modern teknik, med en ny approach och mer AI. Så kan vi skapa produkter som, som ger folk till bättre mat enkelt, snabbt, smärtfritt. Man ska inte behöva, alla ska inte behöva skaffa sig en näringslärarutbildning och sen ändå då behöva liksom lägga kanske åratal eller decennier på att försöka reda ut. Alla olika, de meningar på området. Det, liksom, det finns bättre saker att, att lägga sitt liv på, tror jag, för de allra flesta. Inte för mig kanske, för jag är, är liksom, här är min grej. med, jag Det att det är inte alla som vill lägga 20 år på det. <laughs>
1: precis. Men, men hattna av för att det är du gjort och alla grunden och det. Det är det som jag vill veta också så är du som ändå, alltså, när man gjort det så pass länge som du gör så tänker jag att då, du har varit på det här, hav- på det här havet av just kost och lågkollidat och hjälpmänniskor och varit läkare och, eller är läkare och då tänker jag att då, då ser du nog en horisont på det här havet som du varit på kanske och kan också blicka in i framtiden så jag är också nyfiken på mm. vad ser du liksom på horisonten när det kommer till mm. den här delen som du är på vad är, vad är du såhär taggad för och vad kanske du också oroad för för den kommande framtiden vad, vad finns det mm. för farhågor och, och drömmar
0: mm, intressant fråga jag skulle säga bara först att eh, orsaken till att eh, om jag kan se in i framtiden in, i någon mån så är det ju beroende på att jag har fördelen att prata med experter på området regelbundet mm. som också är då, eller ja som verkligen då forskar på, specif- på specifika områden. Och, ja, så att vad jag skulle säga. Framtiden. Tror jag är metnad per kalori. Alltså att ha det. Någonting i den stilen. Vi, vi diskuterade inte ett så jättesexigt namn. Mätnad per kalori. Det kanske kommer att döpas om. Mm. Eh, vi har inte lika hitta något bättre namn på det. Eh, och jag ska jag skulle säga att det är inte det är inte vår idé i grunden. Utan det här är något som kommer från ledande experter på området. Men det är ingen som har byggt en produkt för er nu. Mm. Och vi är på väg att bli den första då. så att, att hitta liksom en, en gemensam faktor där som, som du tar in det, det jag ska säga är att eh, det handlar om att försöka göra komplexiteten enkel men inte överförenklad mm. och vad vi handlar om han, hamnar idag mycket är ju att antingen är det jättekomplicerat och folk bara ger upp eller så ger folk en förenklad bild Av verkligheten. Att det handlar bara om kalorierna. Eller det handlar bara om kolhydraterna. Det är bara sockret. Eller det är bara den processade maten du ska se upp för. Eller det är bara de animaliska produkterna du ska se upp med. Inget av det är sant. Alla de bilderna är överförenklade. Man fokuserar på en faktor. Och så så blundar man för allt det andra. Det vi försöker göra är att inte blunda för någonting. Utan istället ta in allt. Men samtidigt göra det enkelt. Ta in allt. Det vill säga att vi behöver... Skapa en algoritm som tar in all den här datan och sammanfattar den till en skala. Och det är det vi har gjort under några års tid jobbat på och nu håller på att bygga en, en produkt kring. Så att det här med mätan per kalori då är ju ett sätt att ta något väldigt komplext och sen förenkla det till en enkel skala utan att bara blunda för saker. Det som är unikt. Mm. Och det är det jag tror jag är, är, är framtiden. Det måste vara enkelt. Men vi kan inte bara blunda för det som är. Vi kan, vi kan inte bara fokusera på en liten detalj. Av helheten och så ignorera det. vi måste. Det enda sättet som jag ser. Är att ta all komplexitet. Och sen. göra den enkel. Via, via en algoritm. Som då baseras på. Den bästa forskning som finns på området. Och som då kan uppdateras ständigt med ny forskning på området. Vi, vad vi gör då i vår, den version vi har idag, det är att genom att prata med experter på området så har vi identifierat, och, och, och ganska den vetenskapliga litteraturen så har vi identifierat fyra huvudfaktorer som verkar vara de, de, de med störst betydelse som också liksom är, är åtminstone delvis eh, eh, fristående från varandra och med, med bäst bevis i vetenskapen idag. De fyra faktorerna är då proteinprocenten i maten. Det vill säga nära, nära, nära kopplat till näringstätheten. Mm. Det är energitätheten. Det vill säga liksom hur mycket kalorier per en viss vikt. Mm. Ultraprocessen mat är ofta att man tar bort all vatten för att det ska bli mer. Det ska längre på hyllan etc. Och det ska bli mer belönande. Du koncentrerar energi. Du koncentrerar fettet. Du koncentrerar sockret. Du koncentrerar stärkelsen. Och, och, och så Sen den tredje är, är fibermängden mm. hur, eller fiberkoncentrationen snarare och den fjärde är kanske en av de star- kanske den starkaste faktorn faktiskt men den den som jag behövs mest forsk- mest mer forskning på det är så alltså, det är liksom belönande effekterna av mat när hedoniska eller liksom mm förförande... Alltså säga. dopamin... Dopamin, liksom, eller? Mm. dopamin exakt. Yeah. Det, det är aspekter av mat som leder till dopamin, det vill säga mm. det kan bli överbelönande det kan bli beroendeskapande. Och det är ju ofta kombinationer då av saker så att eh, socker och fett tillsammans inte nödvändigtvis ensamt så mycket men socker ensamt är bara lite en aningbelönande. Men kombinerar du med socker i choklad eller glass eller en donut. Då blir mm. det jätte, jättebelönande. Yeah. Mycket mer belönande än strössaker. Yeah. Ja, eller hur? Eh, och, det är gott. Det är jättegott. <laughs> det finns andra kombinationer också. Kolhydrater tillsammans med salt som, eh, och fett. Mm. Eh, tänk på potatischips eller salta eh, nötter. Salta rostade nötter är mycket, mm. mycket mer belönande än, än liksom osaltade nötter. Så det finns lite så här olika faktorer som då driver den här hedoniska faktorn. Vad vi gör är att ta allt det här. Och så kombinerar vi ihop det i vår algoritm. För att kunna eh, förutsäga på en skala från 0 till hundra. Hur eh, mycket mättnad per kalori ger just det här livsmedlet. Eh, om man säger noll är liksom det, det är minst mättnad per kalori av alla vanliga livsmedel. 100 är det som ger mest mätnad per kalori av livsmedel. 50 är någon slags balanserad mittpunkt. Var på skalan hamnar just det här livsmedlet. Eller just den här maträtten. Eller just den här dagens matintag. Det är då vad vår algoritm eh, förutspår. Mm-hmm. Utifrån, utifrån den bästa forskningen på området. Och genom att ta in alla den här, all den här datan. och eh, vad, vi, vad vi kan göra då är att ta något väldigt, väldigt komplicerat. Och göra det enkelt att servera och säga att ja, men så här mättande eh, är det här. Här finns mer mättande alternativ du ska kunna tänka dig. Här vi kan också servera, liksom, här är det bra mättande recept du kan äta. Eller här är eh, mättande måltidsplaner du kan äta. Mm. Men vad jag verkligen är intresserad av att och, och, och se, liksom, det är ju... Eh, jag tror att det, det är svårt av egen erfarenhet och, och har drivit företag inom det här ganska länge mm. det är svårt för folk att under en längre tid bara lägga om sin kosthållning helt gå på någon slags måltidsplan vecka efter vecka efter vecka efter vecka det är tufft alltså det är inte så många som vill göra det utan det jag tror har mycket större potential det är att försöka se hur är att du till exempel idag och hur skulle du kunna guida dig till små förändringar som mm. inte är någon uppoffring för dig Men som ändå leder till mer av det du vill ha i livet. Så det är det vi verkligen försöker bygga mot. Med hjälp av den här approachen för att förenkla. Med hjälp av moderna AI. Guida folk till mat som är mer mättande. Trots att man då äter mindre.
1: Och, och på tal om just det här vad du ser framåt, vad ser någon farhågor då kring just vart samhället är på väg i stort när det kommer till hälsa ja. eller vad, vad, vad ja. ser du där på den?
0: Absolut, yes. jag förutspår att det bara blir värre, fortsätter att bli värre och värre därför att mm. eh, de ekonomiska incitamenten eh, driver ständigt åt det hållet, Vi ser mm. att eh, vår matmiljö blir ständigt ständigt värre, värre, värre mm. vad som eh, i viss mån kommer och håller emot när det är sådana nya mediciner för att med mediciner, då, som exempel kanske har talat om. Vi mm. skriver i dem det där, det ju jättestort.
1: Tror du själv att det är en bra grej liksom, att förlita sig på, på just eh, medicinen när man kan använda kosten? som liksom, Vad tänker du kring det?
0: Vad hade du föredragit i en optimal värld? I en optimal värld skulle man absolut inte behöva det. Mm. Um, det jag ser är väl att uh, Många vill ha en enkel lösning. Exact. Och att lägga om sin livsstil och sin sitt ätande, det är inte enkelt. Nej. nej. Mycket, mycket, och det kräver enklare. också
1: ansvar såklart. Alltså mm.
0: Mycket, mycket enklare att ta en spruta um, om dagen eller någon i veckan eller ja, beroende på mm. vilken variant det är. Mm. Så... Men jag tror att det kommer bli gigantiskt. Mm. Det är redan, redan på väg, på god väg. Och... Uh, Det har ju sin plats och jag tror att det kan hjälpa många. Det som, eh, det som stör mig är ju den här jag tycker det är ingen trevlig vision av framtiden där maten blir mer och mer beroende skapande och sen behöver folk mm. mer och mer eh, mättnadshormoner spruta i sig för att stå emot den här mer och mer mättande maten. Det blir någon slags kapprustning mellan matindustrin och läkemedelsindustrin. Och, <laughs> exakt. Båda och, och tjänar massor massa med pengar men jag tror inte att folk kommer att må optimalt det. av det. Och det är, också, det är också en risk med den här typen av mediciner att eh, det minskar på muskelmassa mer, eh, mer än andra typer av livsstilsomställningar. Mm. Ja, du, blir, du blir mättare av de här mättnadshormonerna som du sprutar i dig. Om du blir mättare och så när du äter du näringsfattig ultraprocessad mat då blir det ännu mindre näring. Just det. Och då blir dina muskler ännu mindre, och din styrka och energi kan minska. Mm. Så det är väl det min främsta oro, då att ja, du, kan liksom, du, kan, du kan minska de värsta skadeverkningarna av ultraprocessad mat med hjälp av den här typen av mediciner. Men det har sina egna, det har sina andra biverkningar. Och, och följden blir helt enkelt inte optimal. Nej. Och skulle kunna nå en, 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 en bättre hälsa, mer styrka, mer kraft genom att uh, bryta sig fria från både och. Mm. Absolut. Men alltså, det, det, det är väl frågan. det är ditt uh, värde på väg. Gör mm. och mer uh, mat som driver mer och mer överätande också, mediciner. För att minska skadeverkningen av det. Mm.
1: Och det, det hör man ju själv. Liksom, när du lägger ut att det, det låter ju inte alls hållbart. På, på något sätt alls faktiskt. Tyvärr. Ja,
0: det är ju på väg. Ja, tyvärr. tyvärr. Men eh, vi, försöker ju göra, vi försöker göra vårt. Mm. Bidra till att eh, fler människor inte ska behöva hamna i det. Mm. Utan, eh, utan då kunna äta mer mättande. Mer näringsrik mat. Och eh, inte behöva medicinerna och ja. eh, dessutom få mer styrka och kraft som en bonus
1: Ja, ja. Och det, ja det är jättefint att, att höra det arbetet ni gör och hur ser det ut idag? Har ni liksom har ni? För du, vet, du, du kommer från från sjukvården som läkare finns det något sätt ni integrerat det med just eh, sjukvården här i Sverige med det ni jobbar med eller hur, hur ser det ut att brygga in det och, och den kunskap som ni bär på där?
0: Jag tror att det kan bli jättestort. Jag tror att eh, det här som vi håller på att bygga nu. Jag har pratat med många läkare. Eh, och också medicinskt ansvariga på ett antal företag. Och eh, folk är ju väldigt, väldigt öppna för den här approachen. Mm. Det är spännande för mig som kommer från det här lågkorridorthållet. Som var alltid mycket mer kom- kontroversiellt. Där det alltid fanns mycket mera invändningar. Eh, det, kunde vara om, ja, det var nog ja, mycket motstånd i början. Äta så mycket fett, eller ja. vad händer med kolesterolet, äh, mm. etc. och det, det är ju rimliga invändningar i viss mån, mm. definitivt. Även om mycket annat blir så mycket bättre. Att man kan tänka att den, den äh, riskprofilen i stort garanterat kan man säga, blir äh, klart bättre ändå. Mm. Men, äh, men det har funnits aspekter av det som har varit kontroversiellt och fortfarande är kontroversiellt. Medan det här som vi gör nu är ju... Mycket mer enkelt att acceptera för, för läkare och sjukvårdspersonal. Det vill säga att detta mer protein, ja. Det är de flesta mer på att det kan vara bra. Mer näringsrikt, absolut. Mer fibrer, ja. Mindre eh, energitätt. Eh, mindre ultraprocessat. Eh, mindre belönande. Mindre beroende mm. ja. Alltså ja ja, 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 Alla säger ja till allting. Mm. Och så liksom bara, ja, när, när kan vi testa det här då? Det verkar ju jättebra. Så att det jag tror att det kommer kunna bli en hjälp för sjukvården där då läkare och skötskor idag har svårt att hinna ge livsstilsråd och guidning. Det blir lätt ett eh, väldigt fokus på, även några ord om livsstil absolut, men sen handlar det om liksom, mediciner. Mm. Eh, och och så kanske det ska vara. Men då behövs det ju en annan spelare i sådana fall. Någon annan som kan täcka upp för basen egentligen. Ja. Basen i hälsa handlar ju om livsstil. Mat i all högsta grad, träning, sem, allt det där andra som, som du själv jobbar med. Och jag tror ju att, att maten är kanske idag den största pusselbiten av alla där när det gäller livsstil.
1: Mm. Absolut.
0: Den, kan man diskutera med, jag, jag, jag tror att den är störst. Just för att den är så väldigt, väldigt annorlunda mot mot tidigare. Och så så kopplat till vårt största hälsoproblem idag. Så tydligt kopplat. Så, ja, lång utläggning. Men jag jag tror att vi vi bygger vår tjänst för konsumenter först. Och sjukvården behöver mycket... Evidensbevis för att det man sysslar med är evidensbaserat och så ska, så ska det ju vara. Jag skulle säga att det, det, vi, det vi bygger är ju alla komponenterna i den här approachen är ju stabilt evidensbaserade eller mm. åtminstone okonventionella det vill säga är, är, okontroversiella, det vill säga den här hedoniska faktorn, här belöningsfaktorn där finns det lite sämre tung vetenskap bakom men det är ändå något som idag är accepterat av de flesta att det är så, glass mm. är, eh, det är det bästa en <laughs> om, <man, laughs> om man har ätit en rejäl måltid mm. och så är du mätt någon ställer en, en tallrik glass framför dig ja, då kan du äta den ändå ja. eller någon ställer fram en, polse, en, en, en skål med chips mm. även fast du är mätt så kanske du kan äta en hel del mm. det är ju som en, en allmän det är ju sunt förnuft nästan det vet vi ju att så är det eh, men det är förvånansvärt hur klenvetenskapen är på för verkligen, det, det har inte undersökts eh, så mycket som man tycker att det borde. Mm. Men nej, mm. hur som helst, tillbaka till, till det här. Vi bygger en produkt för konsumenter idag men ja, jag hoppas att det ska bli väldigt användbart inom sjukvården också.
1: Mm. Och det är väl det som jag är min förhoppning också höra just det du pratar om ger mig hopp också just att eh, det kunde vara ett alternativ till, alltså det är ju redan idag precis som vi på PLC också men det är ju under en privat sektor för oss för vård i alla fall så är det ju så att folk hittar oss privat och ofta ser det ju för att man kanske inte fått den djupa kontakten med just kring livsstil eh, från vården och det är det man får hos oss då där man vill kolla på just där som vi ser som man kanske inte har haft tid med att kolla på som du säger inom den konventionella, konventionella vården och där hade det varit fantastiskt att man kunde haft en brygga där, där det skulle kunnas... Eh, erbjudas oss just kontakt med kanske en hälsocoach eller med det som ni gör med, med dietdoctor att kunna få, få hjälpen kanske innan man träffar en läkare så man får kolla på vad det faktiskt kan göra på egen hand först innan vi mm, sätter in, sätter in mediciner eller innan vi här alltså ska mediciner vara en bra, eh, bra början så man kanske får se ut på på sikt kanske.
0: Absolut och där tror jag att att här, här finns ju också en enorm revolution på gång mm. helt, helt tydligt med eh, generativ AI, det vill säga att äh, alla har ju sett äh, chat hur bra det kan fungera i sina situationer. i alla fall om man nu går på betalversionen GPT4 är det ju oerhört bra och ännu starkare modeller, AI-modeller är ju på väg äh, snart och äh, konkurrerar, konkurrenter också på väg snabbt. Det, det jag försöker komma till är att jag tror att det är en enorm revolution på väg när det gäller uh, näringscoaching. Det är någonting som ni kanske ska ha, mm. Mm. ha uh, syn på. Därför att uh, mm, du kan ju då få en AI coach som då kan mer än någon människa om det här området. Mm. Som har läst allt på internet, alla medicinska tidskrifter någonsin. Alla böcker någonsin. De vet allt. Och eh, de kan svara dig på sekunder. När som helst. Kvällar, helger, nätter. När som helst. De kan lyssna på dig hur länge du vill. De kan mm. svara på hur många frågor du vill. Du tränar mm. aldrig aldrig. Eh, och, och det som vi kanske har trott. Är att människor har någon slags unik kompetens. I att vara förstående och, 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 och lyssnande. Et cetera, och empatiska. Det är inte säkert. Det finns faktiskt experiment som visar yeah. att uh, den här typen av teknologi kan åtminstone verka mer empatisk. Framstå mm. som mer empatisk <laughs> än, än, uh, än en vanlig uh, mänsklig coach. Mm. Och sen är det också det att priset är då mindre än en procent mm. av uh, en människa. Mycket yeah. mindre. Så uh, det blir svårt att konkurrera med någon som, är, någon som kan mer. Oändligt med tid. Alltid tillgänglig. Uh-huh. Kostar nästan ingenting och eh, dessutom är mera lyssnande förståelse. Det, mm. det blir väldigt svårt att konkurrera. Tror jag.
1: Det är svår konkurrens, ja. Och det är också lite läskigt att höra att det, alltså, att det kan visst det kan vara bra. Men det är också så här: Det alltid är alltid svårt att veta att AI känns som en så här dubbeleggat svärd som kan användas både till beroende på vem som mm. matar in vad det är som ska sägas eller, eller vad, mm. vad algoritmen ska visa mm. och så vidare. Så det är också, jo,
0: absolut. Det är ju så. Det är ju, de här ä, AI-modellerna är ju baserade på <skratt> enorm mängd kunskap förstås. Men sen mm. tränas de ju för att bli hjälpsamma, fine-tunas. Och där finns, och så vill man ju att de inte ska vara liksom skadliga. De ska inte ge råd mm. om eh, hur du gör olagliga saker och, <skratt> och omoraliska saker. Men där kommer ju då, det kommer ju mycket... Eh, Åsikter in liksom. Vad är det som är omoraliskt egentligen? Vad är det som är oetiskt? Vad är det som är lagar kan vi, det det finns ju svart på vitt liksom men men när det börjar handla om vad är är fel, vad är skadligt, vad är dumt, vad är oetiskt? Där finns det väldigt mycket åsikter.
1: Ja, verkligen.
0: Och man kan ju tänka sig att de här kurserna blir tränade till att säga att. kan inte inte äta kött, det är dåligt för miljön. Mm. Till exempel. Vilket, ja, det finns en koppling där. Men å andra sidan, om man då äter, eh, om man tar bort ja, animaliska produkter, då blir det svårare att äta näringssätt. Det går, men det blir svårare. Yeah. Så att, eh, ja, det, är bara, det är bara spåna, liksom. Potential- ja, men det,
1: det är ju skitintressant, tycker jag, Andreas. Det är ju liksom... Man vet ju inte och det är, det, som är, det är väl det som är så spännande att leva den här tiden också Både skrämmande och spännande på samma gång liksom, att Man vet inte vart, vart den här världen är på väg För att det är mycket som kan verka så mörkt Och samtidigt också mycket som ser väldigt ljust ut också Så att vi får se helt enkelt och rida, rida ut den vågen så gott vi kan Och trots att vi finns på vägen så hjälper vi några att få en lite bättre hälsa i alla fall Ja, det är målet. Det, det är förhoppningsvis i alla fall.
0: Många förhoppningsvis.
1: <laughs> ja, precis. precis. Men jag tänker att vi, vi sätter punkt där för idag, Andreas. Och jag är jättetacksam för det här samtalet det har varit jätteintressant. Och just att höra din syn just på det här med AI tycker jag har varit skitintressant. Och just att bolla lite fram och tillbaka. Och, och också få höra det enorma arbetet du har liksom gjort och tagit del av. För, no- för någon som lyssnar nu, är det någonting du vill säga som avslutande ord och var kan folk hitta dig och era tjänster ifall de vill eh, kolla in på det mer djupare och mm. få hjälp?
0: Ja, nej jag tycker att den, eh, det var jättetrevligt att vara, vara med. Tack för att du bjöd in mig. Det är, att det är kul att och prata om eh, mat och hälsa. <laughs> eh, så att om folk är nyfikna på det här nya barnbyggnaden som vi jobbar på nu så är det hava.co mm. hava.co där hittar man allt. Och sen är eh, jag väl... Man kan hitta mig på Twitter. Mm. X menar jag. jag tror mm. Mm. Om man vill eh, diskutera saker. Ja, yeah. fantastiskt.
1: Och för er som har lyssnat. Som har kanske hittat något matnyttigt i den här podden. För, förmodligen. Eller något som har varit intressant. Och som har jätte mer kött på benen så för all del dela gärna med dig av den här podden så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges synvälsa. Tack för det, Andreas. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Holistisk Hälsa med PLC med mig och Andreas Enfelt. Om du är intresserad av hans nyaste projekt Hava.co så kan du besöka hemsidan och även ha en provvecka i hans app där helt enkelt. Så kolla in Hava.co ifall du vill veta mer om det. Om du är mer intresserad av vad vi håller på med på PLC hur vi hjälper dig att komma mer i balans med dig själv, både kropp och själ, besök vår hemsida www.plcclub.se för att läsa mer om just det. Stort tack för dina öron här idag och på återseende eller på återhörande så får du ha det så bra tills nästa avsnitt. Hej då!